0: Wie fühlt sich das an, ein Baby zu haben?
1: Aufregend. Und man versteht jetzt endlich dieses, es ist so schön, wie es auch anstrengend ist. Ich habe das vorher nicht verstanden und jetzt ist es mir klar. Aber ich finde es ganz wunderbar, muss ich sagen. Diese kleinen Augen zu gucken und so viel Freude zu sehen. Und man erkennt dieses Baby, man guckt auf das Baby und erkennt so viel von sich und auch vom Partner. Also ich möchte es nicht missen. Herzlich Willkommen auf Bens Couch, hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen, über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden, wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier bei uns auf der Couch. Ich habe mal wieder, wie sollte es anders sein, eine bezaubernde Frau vor mir sitzen. Hallo liebe Svenja, schön, dass du da bist.
1: Hallo und ganz lieben Dank für deine Einladung. Ich äh, bin zum ersten Mal jemand, ähm, der interviewt wird und nicht selber interviewt. Ich bin mal gespannt. Ich auch. <lacht> Ob ich das kann?
0: Es ist auch spannend, dass wir es endlich geschafft haben. Ja. Du konntest dir Zeit scheffeln, mhm. weil Zeit hat man anscheinend nicht so viel wenn man in deiner jetzigen neuen Situation ist?
1: Ähm, sagen wir mal so, es, es ist schwieriger, ähm, mal eben spontan zu sagen, ich komme vorbei. Ähm, man kann sich Auszeiten ähm, nehmen, aber man, also ich brauche meinen Partner, wo ich sage, kannst du mal kurz übernehmen? Und dann habe ich auch diese Zeit. Aber ähm, ich wollte hier nicht mit Baby sitzen, das dann dazwischen spricht, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber dann bin ich unkonzentriert. Ja. ja.
0: Und das, also ihr habt es schon gehört, ihr Lieben da draußen, also es geht heute um das, Mama sein, äh, wie man Mama geworden ist, okay, das wissen das wir alle, <lacht> <lacht> hoffentlich, ja, und das ist, das finde ich auch immer das Schöne, ne? also wir, wir hatten alle, also es geht ja oft um Sex bei mir und wir müssen alle, also unsere Eltern haben alle auf jeden Fall mal Sex gehabt, damit wir überhaupt hier sein können, ja. also brauchen wir das eigentlich gar nicht immer wegreden.
1: Nee, will man nur nicht wissen, dass die Eltern Sex hatten.
0: Ist aber kurios, oder? Ja. Warum? Weil die Eltern es versteckt haben und will man es nur wissen, weil es eigentlich nie ein Thema war oder will man es nicht wissen... Weil man so aufgewachsen ist oder weil es wirklich komisch ist, wenn man denkt, die Eltern haben Sex?
1: Ich glaube, die Eltern sind so geschlechtslos. Man will nicht Ehrlich? die beiden... Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie meine Eltern miteinander... Das ist so... Das sind meine Erziehungsbe... Be wie heißt das? Beziehungs... Ja, genau, mal gewesen. so. Und die haben nicht mit... Nee, das, das ist fernab von dem, was ich mir vorstellen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern schon Sex neben mir hatten, als ich sehr klein war.
0: Ja, da fällt es noch nicht auf. Ne? Da kann man das noch machen. Richtig. Ich denke mir halt immer, also was mir oft auffällt ist, dass, dass es halt Sex halt so geheim gehalten wird. Mhm. Ne, das schon, ne, es wird die Tür zugemacht, es wird nicht drüber gesprochen und ich bin mir nicht sicher, ob das so ein, so ein schlauer Ansatz eigentlich ist, um so einem jungen Menschen zu zeigen, hey Sexualität ist was Normales, das ist nicht verboten, mhm. es muss nicht versteckt werden, es ist kein Geheimnis. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, absolut weiß ich, was du meinst, aber es ist so, ich bin da auch so ein bisschen in so einem Zwiespalt gerade, weil dieses Baby ist sehr klein und dann ist man so, okay, wo hat man jetzt Sex? Und dann liegt dieses Baby daneben und dann ist man so okay, schaden wir diesem Baby jetzt damit? Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, da ist die Aufklärung auch noch nicht so, dass man weiß, okay, dürfen Kinder das sehen, wenn die Eltern miteinander schlafen? Kriegen die davon irgendeinen Schaden mit? Oder ist es vielleicht sogar gut, wenn ja. die Kinder sehen, ah, meine Eltern sind intim und so läuft das? Ich, ich lasse mich auch gerne von dir aufklären. So.
0: <lacht> ich ich, ich habe da auch nicht die, ähm, die Lösung parat. Also ich würde sagen, dass wir dazu übergehen sollten, dass Sexualität eben was ganz Normales ist. Ja. Weil es ist so ein Grundbedürfnis ja. oder ein Trieb oder wie auch immer man es dann am Ende man, man es halten möchte. Und deswegen sollten wir damit umgehen, wie wenn wir irgendwie was Leckeres zu essen wollen. Ich wollte man und da möchte ich halt mal heute irgendwie auf irgendeine komische Party gehen. Das, das sollte alles was Natürliches sein. Ja. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, weil ich ein krasses Erlebnis hatte mhm. mit meiner besten Freundin und die hatte voll Angst vom Kinderkriegen. Mhm. Weil die hat gesagt, also zum einen, wie sieht das dann da unten aus? Also das da unten, die Vulva, die Vagina. Ja, das um da unten auch, ja, genau. Ja, ja ganz schlimm. <lacht> ähm, da hatte die total Panik und Bammel vor. Mhm. Und ich glaube, auch, auch allgemein, es gibt viele Menschen da draußen, die ähm, Kinder kriegen können, die die Kinder kriegen können, ähm, haben Angst davor, nicht mehr attraktiv zu sein, dass mhm. die Libido schwindet, mhm. irgendwie, dass man sich verändert. Mhm. Also der Körper verändert sich ja ganz stark. Mhm. Und das ist so ein bisschen was was wir aufgreifen wollen und da du Mama jetzt gerade ja, geworden bist und, und perfekt reden kannst ja. und das gerade durchgemacht hast, ja geht das Mama und Frau unsexy zu sein und du hast, das können wir auch noch erzählen, da fangen wir vielleicht mal an. Du. Alles total durcheinander. <lacht> ähm, du hast auch einen Podcast yes. und der trifft eigentlich auf den Punkt. Das ist nämlich der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Unter anderem, äh, der heißt Rabenmutter mhm. oder Rabenmütter? Rabenmutter. Raben mhm. Erzähl doch mal, warum du wenn du eine Rabenmutter bist, eine Rabenmutter bist. Ja. Und wie es kam, denn die Konstellation hinter dem Podcast, ja. was du mir erzählt, ist wahnsinnig lustig. Ja. Erzähl mal.
1: Also der Podcast heißt Rabenmutter, weil ich im Zuge meiner Schwangerschaft immer wieder auf sehr viele Tipps gestoßen bin. Also dieses sag ich mal, Thema Mom-Bashing, ja, Mütter untereinander wissen immer, was ja, das Beste für ihr Kind ist und äh, denken dann auch, das ist das Beste für das Kind von dir vielleicht. Ähm, und wenn du dann das nicht so machst, wie wie du wie die das gerne hätten, dann bist du eine Rabenmutter. Sei es irgendwie die Schwiegermama, die sagt, du musst dein Kind aber so stillen oder du musst es so machen. Du darfst nur das und das trinken. Ich wurde auch immer angehalten, du darfst keinen Kaffee trinken. Ich habe trotzdem Kaffee getrunken, habe auch Sport gemacht. Und das, da war dann immer dieser Stempel irgendwie so ein bisschen Rabenmutter. Und dann ging es über Instagram einfach so, dass ähm, mir viele geschrieben haben, ja, das mache ich auch, du, ich lasse mein Kind auch Sand essen. Oh, Hashtag Rabenmutter. Und so entstand eigentlich dieses Wort Rabenmutter. Das kam eigentlich eher so von meiner Community, viel weniger von mir. So, dann hieß es ganz oft, Svenja, mach doch einen Podcast, du hast so viel zu erzählen. Und ich habe ja sehr viel zu erzählen. Und ähm, dann dachte ich, ja, aber mit wem? Es gibt so viele Podcasts, ähm, ich selber höre eigentlich nicht so gerne Podcasts, bin schnell gelangweilt, anderen Leuten beim Reden zuzuhören.
0: Lieber dir selbst, ne?
1: Nee, auch nicht, also meinen Podcast <lacht> höre ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich wollte nicht so 0815-Ding, wo sich zwei Freundinnen hinsetzen und ja. plaudern. Ich hatte in meiner Schwangerschaft einen Podcast gehört von zwei Müttern, der mir empfohlen worden ist und der hat mich so unfassbar gelangweilt, okay. dass ich dachte, nee, da muss was Besseres her. So, dann kommt die Konstellation zu diesem Podcast.
0: Ja, die ist, die ist super interessant und ich <lacht> finde, also super interessant trifft es, weil sie ist einfach cool.
1: Ja, sie ist ähm, leider, sage ich mal so, sehr besonders. Ich finde es sehr schade, dass es besonders ist, denn die Mutter meines Stiefkindes ist meine Podcast-Kollegin.
0: Ja.
1: Erklär das auch gerne nochmal. <lacht> noch mal.
0: Wir malen euch jetzt mal sozusagen ein Piktogramm mit Worten, weil ich habe es am Anfang, als du mir den ja. Satz gesagt hast, auch nicht verstanden.
1: Ja. Also, es gibt diesen einen Mann in meinem Leben, mein Partner. Der hat ein Kind mit mir. So. Und dann hat dieser Partner aber auch noch ein Kind mit einer anderen Frau. Und diese andere Frau ist meine Podcast-Kollegin. Ja, geil. Ja, wir sind sozusagen, also unsere, unsere Babys sind Geschwister. Ja. so Und wir beide verstehen uns so gut und immer, wenn wir zusammensitzen, wir sind am Quatschen und wir haben aber auch oft eine unterschiedliche Meinung und der Austausch ist immer ganz wild. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Bock hat, mit mir diesen Podcast zu machen. Sie hat sich fast in die Hose geschissen vor Angst, weil sie eigentlich keine Person ist, die gerne öffentlich redet und hat gesagt, okay, ich mache das mit dir. Ich trinke vorher drei, vier Schnaps und dann läuft das. Macht
0: ihr das immer?
1: Jetzt nicht mehr. okay <lacht> Und ähm, dann hat sie das erste Mal, war sie ganz aufgeregt und jetzt wird sie immer so, oder jetzt ist es schon ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber sie ist mit der Zeit immer souveräner geworden, immer offener, immer klarer mit dem, was sie sagt. Und ähm, ich kann mir keine bessere Partnerin
0: vorstellen. Wie handhabt ihr das so im zwischenmenschlichen Leben, also mit den, mit den Kindern?
1: Mhm. Wie meinst du? Äh,
0: treffen, ja. sehen ja. und da sind alle dann zusammen. Ja. Und das Verhältnis ist, nehme ich an, wahnsinnig gut zwischen deinem Partner und ihr.
1: Das Verhältnis zwischen meinem Partner und ihr ist so, ja, ist okay, sage ah, ich mal okay. so. Wir verstehen uns sehr, sehr, sehr viel besser. Also ich sag mal so, wir haben auch unsere ganz eigene Freundschaft. Sie ist jetzt nicht für mich die Ex von meinem Partner, sondern sie ist meine Freundin. Okay. Und ähm, wir treffen uns sehr, wir treffen uns sehr oft. Sie kommt sehr oft zu uns. Ähm, ich fahre sehr oft dahin. Ähm, und äh, genau, und sonst ist alle, alle zwei Wochenenden ist die, die Tochter ja von... von von der Podcast-Kollegin dann bei uns. Ja. Genau, aber das ist, findet alles so ein Miteinander statt, weil wir halt auch gerne möchten, dass unsere Babys, sage ich mal so, das eine Baby ist schon fünf, das andere heute fünf Monate, sollen halt einfach in Frieden, in Liebe und ähm, ja, in Glück aufwachsen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass die Eltern vielleicht zerstritten sind, schlecht übereinander reden. Sondern einfach in Ruhe Geschwister sein.
0: Das ist was. Gutes. Etwas, das man sich, oder das man eigentlich jedem Kind ja. wünschen sollte, oder? Ja. Und das ist doch total schade, wenn irgendwelche jungen, also Menschen, Kinder, die nichts dafür können. Richtig. Die nichts für irgendjemand da draußen können, mhm. in irgendwas hineingezogen werden. Ne? Ich glaube, das macht man vielleicht auch unbewusst unterschwellig ganz oft, sodass man Emotionen, Wut, whatever, ja. mit in eine Erziehung packt. Ja. Ne?
1: Kinder sind immer unschuldig. Ja. Ne? Die Kinder können nichts dafür, dass die Eltern sich zusammengetan haben, miteinander geschlafen haben, ja, und ähm, es dann vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Ja. Dafür können Kinder nichts, aber die sind die Leidtragenden, weil die sollen sich nicht entscheiden zwischen Mama und Papa, die brauchen und lieben beide, ähm, und ich finde, das ist ein, ganz oft ein Ego-Problem der Eltern und ganz oft bestrafen Frauen ihre Männer über die Kinder oder die, äh, die Väter ähm, reden schlecht über die Mutter weil der, oder die neue Partnerin redet vielleicht schlecht über die Mutter. Und das sind alles Sachen, das dürfen Kinder eigentlich nicht hören, weil Mama und Papa sind grundlegend, Mama und Papa sind das Wichtigste für dieses Kind und es darf sich nicht entscheiden müssen. Punkt.
0: Punkt. Über was redet ihr im Podcast so? Über Ach, eure, euer Rabenmüttertum sein.
1: Ach, gar nichts, hat irgendwie so angefangen. Einmal natürlich, wie wir uns so, wie unsere Konstellation so entstanden ist, dass wir auch als Vorbild fungieren wollen, um zu schauen, es geht auch anders. Es ist nicht immer nur, wir müssen einander Scheiße finden und guck mal, die Ex, und die sieht ja, guck mal, wie die aussieht, die ist ja ganz anders als ich. Boah, ist die hässlich. und so. ne, Das ist ja auch oft dieses Vergleichen. Also es hat nicht gepasst, so, und dann ist es auch cool und heute sind wir zusammen. Man kann auch die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wir reden eigentlich über alles, was uns so äh, beschäftigt. Also Kindererziehung, ja, dann auch als ich schwanger war, wie es mir ging. Ähm, Mom-Bashing, ähm, Kinder im Internet haben wir jetzt auch hm, gerade gehabt.
0: Hab, hast du gerade auch auf deinem Instagram. Genau,
1: ist gerade ganz, ganz präsent. Hm. Boah, was haben wir denn noch alles gehabt? Ach so, dann hat ähm, Christine von ihren Tinder-Erfahrungen erzählt, weil ich nie auf Tinder war. Als und Mama
0: sozusagen, genau. das ist auch ganz spannend. Ja. ja.
1: Also eigentlich alles so, was uns als äh, Frau beschäftigt.
0: Ja, cool. Mhm. Fangen wir doch mal vorne an. Gibt es einen vorne? Ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ähm, wie kam es dann zu, dazu, dass, dass ihr gesagt habt, ihr wollt ein Kind bekommen? War das eine, eine bewusste Entscheidung? Wir haben einfach gefögelt. Ihr habt einfach gefögelt. <lacht> das finde ich gut. Und dann ist es passiert.
1: Ja, also ich habe, ähm, sagen wir mal so, ich habe gar nicht gewusst, ob ich überhaupt ein Kind möchte. Okay. Überhaupt so. Ich ne? ja. ähm, bin ja jetzt auch schon 36 und das heißt schon? Also ne, man sagt ja immer, oh, ja, du bist schon 36, viel zu alt. Wir werden immer älter, so, und ich finde, das, für mich war es jetzt ein perfektes Alter, ein Kind zu bekommen, ich wusste nicht, ob ich eins möchte, aber ich hatte auch nie den passenden Partner, hm. so, also ich hatte Partner, aber nie so, wo ich dachte, mit dir kann ich es mir gut vorstellen, und dann kam halt dieser Freund jetzt, ne? und dann hatte er schon diese Tochter, und ich habe dann dieses Familienleben so alle zwei Wochen gelebt, mit diesem Kind, mit ihm, und habe gesehen, was er für ein Papa ist, und ich dachte, irgendwie, cool, kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es halt einfach so passiert. Also ich sag mal so, wir haben nicht ge gesagt, wir wollen jetzt ein Kind, aber wir haben auch nicht gesagt, ach komm, wir verhüten jetzt. So, ja. es war so, ein, ach, mal gucken, was passiert. Also ihr habt
0: einfach nicht mehr verhütet. Oder? Genau. Dann ist es irgendwann. Genau. Wie wir das übrigens, wie das genau funktioniert für euch da draußen. Schwangerschaft gibt es nachher noch im Dr. Sommer Thema. Da klären wir euch mal wirklich richtig auf, wie so eine Schwangerschaft, wie das zustatten kommt. Ja, also nicht nur Sex haben, sondern was da genau passiert bleib dran es, es wird super interessant und hast du hast du dir mal Gedanken darüber gemacht wie es mit der Sexualität ist oder wird wenn du schwanger bist oder war das war sowas Sexualität oder alles was danach kommt war das für dich ein Ding oder was ich, ich war
1: also ich habe ja damals ähm, vor vielen Jahren die Pille abgesetzt weil ich die für nicht so gut halte ne? muss jeder mhm. für sich selber entscheiden aber ich finde sie als sehr giftig sage ich mal so und habe dann angefangen ähm, zu zählen und so anhand einer App zu gucken, wann sind die fruchtbaren Tage. Hast du Temperatur gemessen nee. oder hast du ein nee, nee nicht, ich habe das einfach Kalender Kalender. genau Kalender genau Eisprung du fühlst auch, wenn du dich richtig damit beschäftigst, du fühlst okay. deinen Eisprung. So und ähm, ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt, einfach meinen Körper auch wieder zu erobern, weil durch die Pille da alles auch sehr sehr taub geworden ist, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, das war ein netter Nebeneffekt. Du bist schon schwanger. Du kannst ja nicht mehr schwanger werden. Ja. Ne? Du kannst jetzt einfach Sex Ach so, haben. Achso, das war der Gedanke. Ja, auch geil. Das war mein Gedanke. So, geil. Jetzt kann es losgehen, man braucht sich gar keine Gedanken mehr ja. machen. Kondome zur Seite geschoben ja. und gib ihm. Ja.
0: Und aber, also dann, man kriegt ja dann einen Schwangerschaftsbauch. Mhm. Ne? Man, da reift ja was heran. Mhm. Hat das irgendwas verändert? Mhm. Was denn?
1: Also am Anfang. Lass
0: uns teilhaben. Ja, am
1: Anfang war es ähm, der. Also, da, wo man der Bauch jetzt noch nicht so da war, hm. war aber der ganze Unterleib sehr durchblutet. Ne? Weil ach, da ist ja ach, was ja. in Bewegung, ja, ja, da wird gearbeitet, ja. da wird was entwickelt und so weiter. Und der Unterleib war sehr durchblutet und sehr empfindlich. Das war schon mal ein, ein Pluspunkt, ne? weil du warst so empfindlich, also ich war so empfindlich, ja. dachte, okay, cool. Also ne? das war
0: so ein richtiges Benefit, also das hat sich ja. intensiver und schöner ja. an oder anders. Genau. Als sonst angefühlt. Genau, es hat Ach, sich cool.
1: intensiver angefühlt Und irgendwie für mich jetzt auch vielleicht psychologisch So diese Verbindung zueinander Wir beide haben jetzt zusammen da irgendwas geschaffen Wir kriegen jetzt ein Baby Das war so sehr intensiv auch für unsere Beziehung ne? mhm. Dass wir, Oder für mich war es einfach so Dann wollte ich ihn auch ganz nah bei mir haben ja, mit, ja, dann kam der Bauch Und dann wurde es halt schwieriger
0: Schwieriger von der, von der Physik her oder schwieriger auch von vielleicht auch von, von deinem Partner oder von deinem Denken?
1: Mh, nee, also ja, am Anfang eher so dieses Körperliche, ne, dann ging nur bestimmte Positionen und ja. so, du musst halt gucken. Und dann irgendwann hatte ich auch gar keine Lust mehr, weil dann war es so, okay, wir sind hier zu dritt. Das war mhm. so ein Kopfding. Ah, wow. Okay, und dann krass. schläfst du mit deinem Partner... Und fühlst, wie dein Kind sich bewegt. Und das war für mich so der krasseste Abtörner. Dass, dass manche Frauen sagen, ja, wow, okay, und noch mal kurz bevor es losgeht. Und ich war so, oh Gott, nee, nee das, mein Kind ist da drin. Und das war mir zu viel. Das konnte ich, das konnte ich da nicht. Also es gibt bestimmt ganz viele andere Frauen, die sagen, nee, nee, auf jeden Fall, ich nicht.
0: Nee. Ja, jeder, um Gottes Willen, genau. wie er das... Ich habe ich hab nur mal gehört oder gelesen, dass das ja relativ gesund ist, wenn man Sex während der Schwangerschaft hat.
1: Ja, ja. Soll, also alles, ne? diese ganzen Botenstoffe, die da gesendet werden und, und, und auch, die, ich glaube, dass das total gesund ja. ist.
0: Es sind ja auch Hormone, die du ausschüttest. Ja. Ich meine, es wird ja alles auch, was man zu sich nimmt, ja. wie man, ob man Stress hat, etc., ja. pp. das geht ja alles aufs Baby über.
1: Also ich kann nur sagen, mein Baby ist so unfassbar glücklich <lacht> ähm, und ich war auch so glücklich in meiner Schwangerschaft, ja. also Corona hin oder her.
0: Achso, das haben wir auch noch.
1: Ne? Ja. Ähm, aber ich war so, so glücklich, ich habe getanzt, ich habe gelacht, wenn ich Musik anmache, dieses Baby ist so ähm, auf Musik fixiert, wir tanzen zusammen. Also ich habe ein sehr, sehr glückliches Baby. Und
0: wie ging es dann, also das war dann für dich okay, als du irgendwann gesagt hast, irgendwie kann ich das aber nicht mit meinem Kopf gerade mhm. Sex haben?
1: Ging uns beiden so.
0: Ging uns beiden mhm. so? ah, Okay. Mhm. Und dann war, wie war das dann mit der Lust? Mhm. Also hat die das automatisch dann, war mhm. die automatisch mhm. weg? Okay.
1: Die war wie ausgestellt. Krass. Ja, also da, da ich muss sagen, da waren dann aber andere Sachen irgendwie wichtiger, ne? so dieses Kuscheln, ähm, sich ganz nah sein, ähm, sich einfach nur mal in den Arm nehmen oder ich hatte dann auch irgendwie zum Schluss dann sehr doll Schmerzen auch in den Rücken mhm. und in, den Hüft, in der Hüfte und so und einfach auch mal eingeölt zu werden, eingecremt zu werden, das, das war dann irgendwie wichtiger und, und auch viel, viel schöner und war für mich so dieses Nähegefühl war intensiver, als jetzt mit meinem Partner zu schlafen, auch einfach mal zu kuscheln sich zu küssen, sowas ne?
0: Also das war sozusagen das, was du gebraucht hast, einfach in dem Moment? Ja. Oder was euch beiden wichtig
1: war? Ja, fand. genau.
0: Und gab es Momente, wo du irgendwie an deinem Körper gezweifelt hast oder gedacht hast, boah, der verändert sich, oh, das mag ich gerade nicht, boah, ich, ich fühle mich nicht mehr sexy oder...
1: Im Gegenteil. Ja? Mhm. Ach, wow. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht so doll zugenommen, ich hatte jetzt 15 Kilo ähm, am Schluss, und ich war einfach fasziniert, ähm, was dieser... Also klar, ich hatte auch Schmerzen. Schmerzen? In der ja. Hüfte, im Achso, Rücken, mh. so, ne? das denke mal, alles Normales dehnt sich, ne? Ja. Aber ich war sehr ich war sehr stolz auf meinen Körper, muss ich sagen. Und ich fand mich sehr sexy in der Schwangerschaft. Also dieser Bauch hat mich zwar auch manchmal gestört, aber ich habe an mir runtergeguckt und ich habe mich gerne angezogen. Und ich habe wohl auch so einen Glow gehabt, weil alle irgendwie sagten, meine Güte, siehst du gut aus und so. Nicht an jedem Tag habe ich mich wow gefühlt, aber meistens.
0: Ja, das geht ja auch. Ich glaube, jedem so, auch wenn er nicht schwanger ist, dass man ja. sich nicht an jedem Tag wow genau. fühlt. Aber ich finde die Sichtweise voll toll. So habe ich noch nie gedacht. Mhm. Also ich, ich werde es natürlich auch irgendwie nie herausfinden. Das ist manchmal, das finde ich manchmal schade, dass ich halt nie wie eine mhm. Frau irgendwie denken, agieren, leben kann. Ich finde es zwar oft als Mann, der ich bin, von Vorteil, keine Frau zu sein in dieser Gesellschaft. Yeah. <lacht> ja, ja. Das muss ich leider gestehen. Aber das ist natürlich super cool, weil
1: mhm.
0: irgendwie ist es bei mir so, wenn ich an Schwangerschaft denke ist das für mich immer von Frauen oder aus meinem soziologischen Bild mhm. immer total negativ. Oh, ich, ne, ich nehme zu, es tut alles weh, Hormone und all so ein Kram, aber diese Sichtweise ist mir noch nie bewusst geworden mhm. oder dass das auch so cool sein kann.
1: Das ist, ähm, du, ich habe auch, wie gesagt, dieses, oh, ich nehme jetzt zu und ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich habe natürlich auch andere Frauen gesehen, wie meine Schwester, die hat unheimlich viel zugenommen, die mhm. hat sehr lange daran gearbeitet, wieder relativ so in ihre Richtung, in ihre Figur wieder zu kommen, die sie mal hatte. Bei mir war das jetzt nicht ganz so, aber ich habe mir gesagt, was neun Monate wächst, darf auch neun Monate brauchen, um wieder zurückzugehen. Ich bin kein Topmodel, ich muss ja. nicht in drei Wochen wieder auf den Laufsteg. Ich darf auch jetzt bis Sommer 2021 meinen Körper wieder so zurückhaben, wie er ist. Und ich habe jetzt, jetzt nach fünf Monaten meine Figur schon wieder.
0: Und ich würde auch sagen... Wie auch immer, wenn er sich verändert, das heißt ja nicht, also was soll denn der ja. Ist-Zustand sein? Oder was ja. ist denn perfekt? Ich meine, wenn ich mich so und oder so wohlfühle, ist das doch scheißegal.
1: Wir verändern Na? uns ja eh. Ne? Genau. Also wir bleiben ja, ich bleibe ja jetzt nicht für immer 36 und mein Körper nicht? ist für immer... Nein. Shit. Also mit Botox vielleicht. Okay. Aber dann, dann kann ich ja zurück zu 20 auch, glaube ich. Aber ich glaube,
0: das mit Botox rächt sich dann mit 50.
1: Ich glaube auch, wenn er heißt also, so hängt.
0: Ja, oder wenn... Also so manche Sachen... Also das soll ja jeder machen, wie er will. Ne? Aber manche Sachen, denke ich mir, puh. Ja. hättest du ja. mal lieber nicht.
1: Das ist, das ist, wenn die sehen dann auch alle gleich aus irgendwann. Die kriegen dann so ein ja. Maskengesicht, so kleine Augen. So Alien.
0: Ja, ja, genau. So, so, wie so ein,
1: ja, ja, mhm. genau. Und das ja, ist dann, Leben. dann weißt du auch schon Bescheid. Und das ist auch nicht schön. Also von daher in Würde altern. Und deswegen, mein Körper verändert sich sowieso. Ich sehe jetzt nicht mehr aus wie 20. Und ähm, nach der Schwangerschaft sehe ich nicht aus wie vorher. Das ist auch gar nicht möglich. Aber man kann doch auch einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war unheimlich stolz nach meiner Schwangerschaft. Ich habe ein Foto gepostet bei Instagram. Ich hatte zwei Monate Babypause, aber als ich dann wieder da war, habe ich ein Foto gepostet, drei Tage nach meiner Schwangerschaft im Krankenhaus, vom Spiegel so und habe dann unter einen Text geschrieben, so an meinen Körper, ne, lieben Dank und so weiter, weil ich so unheimlich stolz war, dass dieser Körper ein Baby geschaffen hat, das komplett gesund ist. Das alles hat, Beine, Arme, Augen und du hast ja keinen Einfluss darauf, was dein Körper in dir drin macht. Hm. Ne? Ob es ein gesundes Baby wird oder vielleicht ein krankes Baby. Und dieser weibliche Körper ist einfach eine Manufaktur, einfach ein, ein, eine Fabrik. Ne? Da baut in dir drin einen Menschen, ein, wirklich eine Person ja. so und dann kommt diese Person raus so, und dann nährst du diese Person. Mit deinen Brüsten. Das heißt, da hast du auch noch. Also, es ist. Ich, bin, ich denke mal, meine Fresse, was für eine Superkraft ist das?
0: Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Also, es ist ja wirklich, wenn man sich mal vorstellt, dass du einen Menschen. Ja. Also, dass ein Mensch einen Menschen. Ja,
1: da ist eine Person in dir drin. Das merkst du ja auch. Ja. Und dann kommt diese Person raus, guckt dich an, denkst so: Okay, du hast jetzt die letzten Monate in mir gewohnt. Alles klar. Und dann wohnst du mit dieser Person zu Hause, nimmst die mit. Und dann nährst du die über deine Brüste, im besten Fall. Ja. Also musst du auch selber für dich entscheiden. Aber ich war früher so mit 16, nee, ich werde niemals stillen, wenn ich ein Baby bekomme, weil ich möchte meine ja, ne? Brüste behalten. Und ich sage mir heute so, ist es mir scheißegal, wenn die mir in die Knie schlackern. Die haben mein Baby genährt. Ja. Ne? Das ist so echt unfassbar.
0: Ich glaube, das ist, das ist so ein gutes Bild, das trifft, also viele Jugendliche, oder früher war das bei mir auch so, habe ich von vielen Mitschülerinnen äh, auf jeden Fall gehört, irgendwie, dass die sich da Sorgen machen, Ich stehe nicht, also ne, meine Brust, es ging ja. es ums Äußere, es mhm. ging einfach primär ums Äußere. Ja. Der Körper verändert sich, wenn man schwanger wird, also werde lieber nicht schwanger, oder? Genau. Werd früh schwanger, damit dein Körper noch, wenn du äh, noch nicht so alt bist, ja, genau. ähm, kann er sich noch irgendwie äh, zurückbilden. Richtig. Ja.
1: Und das finde ich auch ganz schlimm zu sehen, auch auf Instagram, also es gibt dann, jede Frau ist anders, jeder Körper ist anders, ja. Und dann sehe ich zum Beispiel Lena Gerke zum Beispiel, gutes Beispiel, hat ein Baby bekommen. Postet ein ja. Foto. Die ist noch nochmal,
0: irgendein Topmodel. Ein genau. Topmodel,
1: genau. Und die postet ein Bild nach fünf Tagen. Und darunter sind Kommentare, das ist nicht real, dein Körper ist nicht echt. Und ich denke mir, das ist doch eine reale Person, warum ist das nicht echt? Ja. Ne, nur weil du vielleicht 30, 45 Kilo zugenommen hast und das nächste schnell losgeworden bist, heißt das nicht, dass eine Frau, die schlanker ist, schneller, schlanker ist, dass das, kein, dass das nicht real ist. Ja. Und das ist so, es, es muss alles irgendwie in Ordnung sein. Ob du, voll, ob du dick bist danach, dünn oder es länger braucht oder Streifen hast. Jeder Körper ist anders, dass ja. man sich da so viel Platte macht.
0: Sind dann jetzt Sachen aufgetreten, also vor, vorher, nachher, die, die, also die sich groß verändert haben an deinem Körper?
1: Ich habe extrem große Hupen. Ja. ja also von wirklich, also. <lacht> von B zu oh Gott, das war, ey, fast, es, war, es war fast es war fast Haarmilch, ne? Haarmilch? Okay, ja, so, also G und ähm, die sind unheimlich groß gewesen, geworden und so weiter, aber das ähm, geht es langsam wieder zurück. Es ist jetzt, also mein Bauch ist ein bisschen weicher, das ist auch noch alles nicht wieder zu 100% Prozent so wie es, aber sonst, nee alles.
0: Gibt es da Schwangerschaftsstreifen nein. und sowas? Gar nicht. Nein, Hast nein. du das immer gehölt? Nein. Nee, auch
1: gar nicht auch nicht weil du kannst nicht ölen Ach so. das kommt von innen ah, okay. also das ähm, deine, ja, keine Ahnung. ja deine Haut man, das ist so ein Trugschluss ne, weil einer sagt du musst ölen du musst ölen deine Haut reißt von innen du hast eine Oberhaut eine Unterhaut und eine Mittelschicht und die in der Mitte die reißt und wenn die reißt dann kannst du nichts machen okay. du kannst viel trinken so, vielleicht auch ein bisschen Sport machen, so ein bisschen Yoga, ein bisschen irgendwas. Aber wenn du da eine Veranlagung für hast, kannst du gar nichts machen.
0: Ja, nichts. Dann ist es halt einfach so. Ja. Dann ist das Leben so Richtig. und der Körper so. Ja. Und ich finde, dass... Ich habe letztens mal so ein schönes Bild gepostet von einer, von einer Mutter, die wirklich ganz viele Schwangerschaftsstreifen mhm. hatte und es sah wahnsinnig schön aus. Mhm. Und sie hat hatte im Endeffekt auch gesagt, das ist ein Zeichen dafür, wie wundervoll oder was für ein ja. Wunder mein Körper ist. Richtig. Und das war faszinierend. Ja. Also das so als Geschenk einfach ja. mitzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, was ich geleistet habe. Und ja. es ist halt einfach anders. Ne? Das, das Problem oder die Herausforderung ist einfach immer, dass wir so ein, so ein Perfektionsbild oder so ein Bild mhm. haben, so musst du aussehen. Mhm. Oder das ist das Schönheitsideal. Mhm. Ich meine, wer hat sich da was gedacht? Woran macht man das fest? Denn das ist totaler Bullshit mhm. und dann geht alles, richtet sich alles danach. Und das ist das Gruselige an unserer Gesellschaft.
1: Ich denke mir auch immer, was für eine verschwendete Zeit, sich selber so zu hassen. Ähm, weil irgendwann bist du 80 und guckst auf Bilder zurück. Du bist 30 und guckst dir die Bilder an und denkst dir meine Güte, wie gut habe ich ausgesehen und ja. wie unwohl habe ich mich immer gefühlt. Also, dass du gar nicht in dem Moment genießen kannst, wie du vielleicht ausgesehen hast. Ich war mit 15 auch komplex behaftet, dachte, ich bin so dünn, ich bin so groß, ich bin so dies. Und irgendwann habe ich angefangen ähm, zu sagen, ich möchte nicht mehr meinen Körper ähm, so geißeln, ich möchte mich nicht mehr, ich möchte nicht mehr so, so wütend auf ihn sein, dass er so aussieht, wie er aussieht, weil er ist gut. Ich habe gesunde Beine, die mich tragen, ich habe gesunde Arme, die mich tragen und also nach dieser Schwangerschaft ist noch mal mehr, also ich war vorher schon sehr selbstbewusst, aber dann nach dieser Schwangerschaft war noch mal so, ist mir scheißegal, das ist einfach, ich, das ist eine Superkraft. ich bin eine super ja. ähm, und es ist scheißegal, ob sich jetzt ein bisschen was verändert hat.
0: Glaubst du, oder war es hilfreich für dich, dass dein Partner dir so viel gegeben hat auch in der ja. Zeit oder ja. also dieses... Ja dieses Befürworten oder ja. dieses hey, du bist wundervoll, so wie du bist und ja. ich liebe dich. Ja,
1: und absolut. Also ich hatte früher auch immer Angst, naja, wenn ich dann vielleicht mal irgendwann schwanger bin und dann bin mhm. ich ganz dick und dann findet mein Partner mich nicht mehr attraktiv. Ja. Ich hatte nicht in einer Sekunde das Gefühl, dass mein Fa mein, 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 mein Partner mich in mein mein uh, <lacht> hallo Papa ähm, mein, mein Partner mich in irgendeiner ähm, Situation irgendwie nicht supportet oder nicht attraktiv findet. Im Gegenteil. Der hat immer gesagt, meine Güte, du bist so schön. Also im Prinzip war es genauso wie vorher. Her. Hm. Ne? Also ich habe mich immer gut gefühlt.
0: Das Coole ist ja, ähm, also rein neurobiologisch ist es ja so, dass wenn der Partner oder die Partnerin, also meist die Frau, die der Mensch mit der Gewehrmutter, ja. <lacht> der ein Baby kriegen kann, das löst beim Partner auch ähm, Hormonveränderungen aus, die mhm. dann auch Oxytocin ausschütten. Mhm. Und dann ist es bei beiden gleichzeitig das Bindungshormon. Und es ist auch so, und das war bei euch ja auch so, dass der Drang nach Sexualität nachlässt. Mhm. Und eben mehr dieses Kuschelhormon, ne, mhm. was es ja ist, Zustande kommt und auch nach der Schwangerschaft in den ersten eins mhm. bis zwei Jahren. Mhm. Wie war es denn danach?
1: Ähm, was genau? <lacht>
0: Sexualität. Oder oh, Lust oder Liebe. Ja, also Liebe, sch haben -hmm. wir schon gesagt, die war wahrscheinlich A Umfall die war überall.
1: Ja, also Liebe ist, ähm, ich bin jetzt, nie, also ich sag mal so, viele sagen ja, ähm, es ist schon schwierig, wenn ein Baby da ist. Ja, das ist auch alles ein bisschen schwieriger. Oder sagen wir mal so, es ist anders, aber es ist irgendwie intensiver. Dieses, ich habe ein sehr krasses Zusammengehörigkeitsgefühl jetzt mit meinem Partner. Und das erste Mal Sex mit ihm war einfach, das war so ein Wow-Moment eigentlich. Das war alles ganz vorsichtig und so, weil mein Körper ja noch nicht wieder so wieder ganz war und noch heilen musste. Aber es war so ganz intensiv, ganz eng, ganz nah, irgendwie so ganz besonders ähm, nach, diesem, nach diesem Baby bekommen, nach dieser Geburt ja. irgendwie. Ja, Sexualität, also wenn ich das jetzt mal vergleiche jetzt zu vorher, vorher, da war dann irgendwie so, keine Ahnung, zweimal am Tag, wir waren ja auch noch nicht so ewig zusammen, zu, okay, wir müssen mal gucken, wann es jetzt geht, ne, weil ja. da ist ja dieses kleine Baby, das, wir sind auch beide ein bisschen gluckig, mhm. was so das Baby angeht, wir können es nicht gut alleine liegen lassen. Ja, wir sind ich. immer so, okay. hat mir das noch, was macht das kannst du noch mal kurz gucken? <lacht> ja, okay, gehst du jetzt noch mal hin? Ja, ich gehe mal auf die Toilette, gehst du noch mal? Also wir sind da beide ähnlich, gepolt und, ähm, wir sind aber auch beide so ein bisschen. Ha, es liegt das Baby neben uns.
0: Hm. Also ist noch irgendwie eine Scham?
1: Nee, keine ich, Scham. Ne? Ist, ich weiß gar ich kann es gar nicht sagen, was es ist. Das Baby interessiert das wahrscheinlich nicht, die Bohne. Möglicherweise. Ne, aber es ist so ein Kopfding. Und was natürlich auch ein bisschen mitspielt, ist, nach so einer Geburt ist man ja noch empfänglicher. Ne? Also hm. ist ja alles noch im, im Gange der Laden da unten so. Dass man jetzt dieses Sex mit Baby komplett verknüpft. Ja. Dass man sagt, okay, wir wollen kein Baby mehr. Auf gar keinen Fall wollen wir ein Baby mehr. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. so Und ich nehme die Pille nicht. Also, da spielen so ein paar Faktoren jetzt einfach zusammen.
0: Und wie lange hat das gedauert, nachdem ihr das erste Mal Sex hattet? macht ihr oh. schon gesteckt?
1: Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Das Baby war sehr klein. <lacht> ja, vielleicht vier Wochen.
0: Ah ja, doch. Mhm. Und weil, weil ihr einfach... Also, ihr hattet schon Lust, einfach aufeinander. Ja, also, immer. Also, der, dann, ja,
1: einfach. doch. Danach auf jeden Fall ähm, schon... Diese Nähe auch wieder auch den Sex und so und hatte auch so, dachte ich, ah, jetzt kommen wir mal wieder. Ja. Ne? Ähm, ich glaube eher weniger als ich, aber das war schon, der Drang war da. Und
0: wie, wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Im Sinne von, also wie, wie hat sich deine, deine Vulva angefühlt? Also, da hast du irgendwann gesagt, jetzt fühl, fühlt sie sich auch bereit, im Sinne von jetzt ist das irgendwie zurückgebildet und jetzt ist sie wieder gesund oder aufnahmefähig. Ich weiß gar nicht, wie es sich so Ja, äh, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, Also, dass man
0: sagt, jetzt. Fühlt sich das wieder, ich meine, das vielleicht nochmal dazu, was glaube ich auch ein wahnsinniger Trugschluss ist, wie ich am einleitend auch gesagt habe, das ist ja ein Muskel. Ja. Ja, und der bildet sich halt einfach zurück. Mhm. Also, ihr müsst euch, ihr müsst keine Angst, das kannst du ja bitte gleich nochmal bejahen, ja. ihr müsst keine Angst davor haben, dass ihr dann, ich nenne dieses blöde Bild, weil es lange in meinem Kopf war, ich weiß genau, was du sagst. Oder die Wurst in den Futter ja, werfen. Ich weiß genau, ja, es ja. ist halt nicht so.
1: Nein. Nein. du kannst, es bildet sich alles ähm, zurück und es bildet sich manchmal sogar noch also noch enger zurück, als, mhm. als es vorher war. Und du kannst ja auch mithelfen. Wie du schon sagst, es ist ein Muskel, du machst Rückbildung. Ne? Du kannst ähm, auch mit Liebeskugeln, die du dir einführst und einfach mal damit spazieren gehst, trainierst du ja auch sozusagen wie mit einer Handel ja. ähm, deinen Muskel. Also das wird, wird alles wieder ähm, wie vorher Wenn Ich glaube.
0: Du, man, man hat eh auch so eine Beckenbodenrückbildung. Äh, oder so ein, hat ne, man. Das soll man mhm. ja auch. Also muss man ja, ja auch weil du, machen, du musst ja auch gucken,
1: ähm, dass ähm, nicht, nur, nicht nur die Vulva, sondern auch dieses, der ganze Uterus, das ganze ja. Ding, das muss ja alles wieder an Ort und Stelle, weil dieses Baby ist erstmal so riesig in deinem Bauch, drückt den Darm an den Rücken so ungefähr, die Organe sind irgendwie jenseits von Gut und Böse irgendwo herangedrückt. So, und dann hast du auf einmal das Baby ist raus und dann hast du quasi ein Loch im Bauch. Ja. Und dann ist da dieser Platz wieder und dann müssen die Organe wieder gucken, okay, ich gehöre da rein, ich gehöre da hier hin. So, und da musst du halt natürlich auch ein bisschen mithelfen, ja. ne? indem du halt gewisse Übungen machst, Beckenbodenübungen und so weiter. Das ähm, ist ganz wichtig.
0: Und das ging dann also bei dir relativ zügig, würde ja. du sagen, dass das alles irgendwie wieder ja,
1: so... Ja, also ich war beim Arzt sechs, sechs Wochen, genau, ich weiß noch genau, sechs Wochen nach der Geburt war ich bei der Frauenärztin, die dann guckt und die sagt, tipptopp, alles wieder an Ort und Stelle. Ja, so. Genau. Und dann geht's los. Und dann geht's los. <lacht> ja, cool. Ja. Also ist es
0: eigentlich aktuell, jetzt jetzt sind das fünf Monate, das das Baby, mhm. ne? ist es eigentlich mehr so die Sache von, wo ist das Baby? Dürfen wir jetzt Sex haben? Oder ist es mehr so ein organisatorisches Wann haben wir Sex-Ding, oder?
1: Ja, es ist halt, man ist nicht ganz so spontan mehr, weil ähm, ich muss auch gestehen, ich bin dann auch oft sehr müde, weil schlafen ist dann halt auch immer und mal ne? und es rückt aber auch ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Also ich freue mich, sag ich mal so, ich freue mich dann schon auf die Zeit, wo man dann komplett mal wieder alleine irgendwo hinfährt, das Baby vielleicht ist eine Nacht zu Oma und dann kann man so komplett frei, ne? man läuft wieder nackt durch die Bude und so, ähm, kann wieder ein bisschen was trinken und mit Musik und tanzen, also das ist dann so ein bisschen ausgelassener, als wenn man weiß, das Baby schläft nebenan. Ähm, es ist anders und es ist auch nicht mehr so häufig und so, aber es ist auch nicht schlimm.
0: Es ist okay, ne? Ja. Es ist voll okay. Ich glaube, man, wie, wie wir da schon gesagt haben, ne, es stellt sich auch, der Hormonhaushalt ist auch ja. ein ganz anderer, man hat auch gar nicht mehr so diesen Sex-Drive. Hm,
1: du weißt, weißt du, du bist halt auch, es hängt halt jede Sekunde am Tag jemand an dir dran. Das ja. Baby, ne? Ja. So. Und es will trinken und dann will es dies und dann musst du dich erstmal eingrooven. Ne? Wie ist es mit dem Stillen und so und am Anfang bei mir, dann tropf, tropft es dir auch, ne? die Mutter mich tropft, so, und dann hängst du da, fühlst, das fühlt sich dann auch nicht so schön an, weil du weißt, okay, jetzt, oh, oh mein Gott, okay, ich laufe aus, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Dann bist du auch mal froh, wenn dann mal vielleicht eine Stunde keiner an dir dran hängt, ja, und ja. dann, ähm, man muss natürlich gucken, man darf den Partner nicht vergessen, der hat natürlich auch ein Liebesbedürfnis, aber ähm, an sich ist man vielleicht auch mal eine Stunde froh, einfach sagen, okay, keiner ist jetzt an mir dran, ich bin jetzt ganz allein, ich gehe in die Badewanne, du lässt mich in Ruhe, du und du auch, so.
0: Eine Frage, die sie gerade in meinem ja. Kopf auftaucht. Darf man dann als Partner an deinen Lippen saugen? dann? Oder du,
1: wenn kann du das dann gerne dann möchtest.
0: Also da kommt ja Muttermilch raus in der Theorie. Ja, ja. Ja,
1: okay. Also ähm, ich, es ich, 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 gibt bestimmt einen Markt. Oder auch Männer, die das gerne mal probieren wollen. Ja. Aber man muss sich äh, darauf äh, gefasst ja. machen, dass
0: da... Äh Am Anfang
1: läuft das ja auch unkontrolliert. Ah, krass. Na? Dann droppelt das da vor sich hin wie so ein ähm, offener Wasserhahn. Das, manchmal spritzt das auch in alle Richtungen. So, das ist faszinierend, was der Körper so macht. Ja. Und ähm, ja, wenn du dran sorgst, dann kommt nicht raus.
0: Hattest du das Gefühl, also jetzt dein Partner hat ja schon mal ein Kind gekriegt, ne? Mhm. Das spricht, der war da schon relativ aufgeklärt im Sinne von, was passiert mit dem weiblichen Körper, wie ist so das Verhalten oder ja, du sagen?
1: Ja, schwierig, weil ähm, auch eine andere Geschichte, vielleicht okay. ein bisschen sehr privat, aber dann lassen wir die Ja, genau die. Er war jetzt nicht dabei. als Es okay. ging relativ früh. Also, dann
0: frage ich anders. Würdest du dir wünschen, dass allgemein Männer vielleicht da ein bisschen mehr Bescheid wissen? Ja, unbedingt. Oder sollten?
1: Ja, unbedingt. Ja. Ähm, ich finde, man sollte sie auch komplett mit ins Boot holen. Also Und auch offen über alles sprechen. Ne? Weil ich ähm, höre ganz oft so, oder auch äh, im Krankenhaus, als wir uns dann das Krankenhaus angeguckt haben, da sind wirklich Frauen, die dann so, ja und was ist denn, wenn ich dann ja, wenn mein Mann sieht, wie ich dann auf den Tisch kacke oder so, ne? Also, wo ich dann denke, so, ist dein Mann, ey. Wenn du ja. auf den Tisch kackst, dann... Äh, ja, hatte ich schon eine ganz anderen Situation gesehen. Wo ich dann denke, ihr seid doch ein Paar. Also, da muss man sich gemeinsam doch bewusst sein, was passiert. Ihr seid doch offen, ihr vertraut euch doch. Und es gibt Momente, da musst du nicht immer sexy sein. Und ja. so eine Geburt ist nicht sexy.
0: Auf keinen Fall. Ja. Glaub auch. Kann ja. ich mir auch gar nicht... Ist auch nicht schlimm. Nein. Ich auch nicht
1: Und das so. ist halt einfach eine, ja. eine krasse... Äh, Weiß ich nicht, ein krasses Wunder, was da, was da passiert. Und da, da wirken Mächte auf dich ein, da hast du keine Kontrolle. Und da ist es auch völlig scheißegal, ob du da rumbrüllst, ob du irgendwie verprügelst, du kannst alles machen, was du willst. Oder scheißt. Oder scheißt, ne? <lacht> ja. Was so. Das ist ganz, das ist normal, das gehört dazu.
0: Ich, also, das ist ganz lustig. Ich glaube, also habt ihr, das ist sehr persönlich. Habt ihr vorher voreinander gepupst?
1: Ah, ist nur ständig
0: Ah, ja, gut, okay. Aber also es gibt ganz viele Paare, die das nicht tun, so eine ja, Sache zum Beispiel. Ey,
1: in der es Schwangerschaft habe ich, hab ich mich gebückt und habe komplett, ich habe, wer noch mal bei Kaufland, ich habe mich nach vorne gebückt und habe so einen fahren lassen, ich drehe mich um ich so, die Frau so, äh, ich hier, Entschuldigung, ich bin schwanger. <lacht> Gar keine Kontrolle darüber. Also
0: es gibt, das ist ganz kurios, es gibt Paare, die ich kenne, die, haben, die sind sehr schambehaftet, was ja. solche Sachen angeht und die würden auch nicht voneinander auf Toilette gehen und so weiter. Ja. Und dann glaube ich, möglicherweise die Frau, die du da erlebt mhm. hast, die hatten schon allgemein in ihrer ja. Beziehung schon so ein, da gibt es irgendwo eine Grenze. Ne? Ja,
1: ja klar. Ich brauche jetzt auch sagen, haben wir auch zu Hause die ganze, beim Essen wird nicht gefurzt, so, ne? Also, Sehr aufmerksam. Genau, sowas. Also man Mach muss ich auch. Ich, Genau. Braucht man jetzt nicht. Seitdem
0: ich 16 bin.
1: <lacht> ja. Genau, sowas. Ne? Aber ich, mein, ich hatte mal eine Partnerschaft, da, da, da haben wir voneinander gekackt. Das brauche ich ja. auch nicht mehr. Ja. So, ne? ähm, dann, warte mal, der Typ kommt rein und sagt, oh, das, das ist aber unaufmerksam. Also,
0: das finde ich aber auch unhöflich.
1: Richtig. Okay. So, ne, da kann ich auch sagen, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Den Punkt hatten wir damals dann schon überschritten. Das gab keinen Weg mehr zurück. Okay. Aber mit meinem Partner, nee, wir sind da beide, wir rübsen, wir furzen. Aber natürlich jetzt nicht, wenn da Oma dabei sitzt oder ja. wenn wir Kuchen essen oder so. Aber klar, also wir sind sowieso sehr offen. Ich bin ja auch, ich habe ja auch eigentlich, ich schäme mich ja eigentlich auch nie. Ja, ist weiß ja auch, auch. Ja, weiß ich nicht. Also ich Woher
0: kommt das eigentlich? ne Das ist ja, so.
1: ja Ja. Und mein Vater ist halt auch so ein Typ, dem ist auch alles scheißegal. ja Deswegen ja auch bei Instagram Svenja giving ja. ne, giving ja. Weil es mir einfach, ich schäme mich einfach nicht. Ja. Ich habe Anstand, ich habe Respekt, aber ich schäme mich nicht.
0: Warum auch? Ich finde, ja. das was Überflüssiges Voll. Na? Das braucht man nicht. Freund. Willst
1: du noch ein Kind? Nein. Okay. Kein Fall.
0: Ja, aber einfach nur, weil du keins mehr willst.
1: Ich will keins mehr. Ich ja. brauche dieses ganze Drumherum nicht nochmal ähm, mit Nachts und jenes und so. Ich habe jetzt Macht einmal die. Abend. Ja, dieses, und am Tag. ja. Und und man überall. ist halt, man muss wissen, man ist sehr fremd, bestimmt. Mhm. Ne? Also dein Kind entscheidet, wann gehst du baden. Dein Kind entscheidet, wann darfst du essen, wann darfst du mal in Ruhe kacken. Dein Kind entscheidet ja, am Anfang natürlich wann, wie, was passiert. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ich muss sagen, ich brauche das nicht nochmal. Und was ich auf gar keinen Fall nochmal brauche, ist Milcheinschuss. Milch hm. Milcheinschuss ist der Endgegner. Also wenn das eine, eine Foltermethode wäre, ich würde es... Milcheinschuss
0: ist für mich, wenn dann einfach deine, deine Milch aus deinem Brust läuft.
1: Nein, Milcheinschuss ist, wenn du, du kriegst das Baby Ja. und Drei Tage später, also das Baby kommt raus und es wird als meistens gleich direkt angelegt, ja. Na, dann fängt es an zu nuckeln, kommt aber noch keine Milch raus, ah. da kommt dann so dieser, dieser Vorbote und zwei, drei Tage später macht es Boom, du wachst auf und du kriegst Milcheinschluss okay. und du hast Brüste, als wären da Steine drin. Ach krass. Und ich sah aus wie Dolly Buster ja. und hatte die... Geil. Ja, oh. <lacht> da Ich konnte, nicht, also Es war wirklich wie operiert. Ich konnte nicht liegen, nicht sitzen, nicht stehen. Ich hatte Schmerzen des Todes und hatte im Krankenhaus zwei Krankenschwestern links und rechts, die meine Brüste ausgestrichen haben, Nein. weil ich solche Schmerzen Ach, krass. hatte.
0: Das und das geht aber weg, wenn man dann Milch
1: lässt. Ja, das also wenn man Milch Ja, lässt, ja, aber ja, es ja, muss sich halt erstmal regulieren, Angebot Nachfrage, das Kind muss das machen. Ne, das Kind okay. muss dann trinken und dann irgendwann reguliert sich das. Jetzt ist nur noch Milch quasi drin, wenn das quasi sogar ich nach auch, ja. ja und vor allen Dingen so nach manchmal so nach Uhrzeit direkt, weil jetzt dann ist es um 11 Uhr wird gestillt. Ja. Die Brüste wissen jetzt schon, okay, um 11 Uhr wird gestillt. 14 Uhr wieder, okay,
0: okay. Sehr ökonomisch.
1: Ja, ja genau.
0: Toll, wie, aber es also faszinierend ist ja oder ein ja. Wunder, wie, wie das funktioniert. Wahnsinn. Die sprechen sozusagen miteinander. Und Baby. Wenn deine
1: Freundin äh, stehlen würde, würdest du die Milch probieren wollen? Ja. Ja? Ja, klar. Ja, krass. Ich glaube, das macht man mal Weiß nicht, nicht jeder.
0: Ja, also ich, ich würde, man mal, ich würde das machen. Ja. Ja, warum nicht? Was ich mein, ich trinke doch komisch. Wie also ich trinke keine, ja, ja, aber also habe ich früher mal. Ja. Aber ist ja bekloppt.
1: Ich weiß. Ja. Deswegen, ähm, ich bin da noch so, ich habe es noch nicht probiert.
0: Ach so, du selbst hast nein, deine hab, noch nicht probiert. Nein,
1: ich bin so, ah, weiß nicht. Es ist für mich so.
0: Was soll passieren?
1: Wie, es ist so wie Popel essen für mich, weißt du? So völlig, ja. komm, Machst Kostet so das auch nicht? Nein. Ach so.
0: Ich auch nicht, nicht natürlich. Mehr. <lacht> nicht mehr. <lacht> nicht mehr. <lacht>
1: ja. Vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr. Aber ja, das ist so, mach ich es, mach ich es nicht. Und alle sagen, du musst, musst du probieren. Nee, wissen das ganz sogar nichts. Nee, aber das ja. wäre ja schon, ich wäre ja schon gut zu so wissen, was man sein Kind da so gibt.
0: Ja. Wahnsinnig viel, glaube ich.
1: Ja. Wahnsinnig guten Stoff. Ja. Die guten
0: Stoff. Guten Stoff. Ja. ja. Ja, geil. Ja, Toll, gibt's, gibt's noch irgendwie einen ein Tipp, einen Trick oder irgendwas, wo du sagen würdest, hey, an die, die schwanger werden wollen oder die es sind, geworden hm. sind, deine Vor- danach wo du sagen würdest, ey, Mädels, Frauen, Menschen, die ein Kind kriegen können, macht euch keine Platte.
1: Ja. Es, 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 ist, es ist ein Wunder. Entspannt euch. Ja. Also, <lacht> entspannt euch. Entspannt euch. Nee, das Ding ist, also zum ersten, also ich würde mal sagen, dieses Wunderding, ja, es ist ein Wunder. Aber man muss auch in der Schwangerschaft nicht immer hören, oh, es ist ein Wunder, und du hast dicke Füße und hast Blähungen und denkst dir, meine Güte, ich kann nicht richtig kacken. Keine Ahnung, es kommt ja alles ja, irgendwie zusammen. Ist dann mal scheiße. Genau, ist dann auch mal scheiße und es darf auch scheiße sein. Und ja. du musst nicht jedem erzählen, oh, es ist das ein Wunder und ich freue mich so. Nee, du kannst auch mal sagen, meine Fresse ist das anstrengend. Ja. So. Ähm, du musst nicht alles großartig finden, aber. Ich finde es wichtig zu sagen, entspann dich irgendwie. Du musst danach nicht wieder so aussehen, wie du ausgesehen hast. Kannst du auch vielleicht nicht unbedingt. Und es ist auch egal, weil du gehst nicht auf den Laufsteg. Du musst nicht wieder so aussehen wie vorher. Und macht es dich wirklich glücklicher, wenn du die gleiche Kleidergröße hast wie vorher? Du bleibst ja die gleiche Person. So Und ich möchte ja dafür geliebt werden, dass ich die Person bin, die ich bin. Und nicht, dass ich Größe 36 trage. Und wenn du einen coolen Partner hast, der dich einfach liebt, wie du bist, der meistens auch in der Schwangerschaft mitwächst, ja, der hat dann auch einen Bauch und der geht meistens nicht mehr weg, finde ich, ist es legitim zu sagen, nee, ich entspanne mich jetzt einfach mal. Und die ersten Monate, das erste Jahr, sind quasi sowieso nur fürs Baby da. Und die Zeit geht so schnell rum, das kriegst du nicht wieder. Und wenn du dann vielleicht irgendwie das Baby ist fünf und sagt dann: Mama, ich will meinen Scheiß alleine machen, verpiss dich mal, so, dann ist, dann kannst du dich um deinen Körper kümmern. So, Und soll sich natürlich aber auch nicht gehen lassen für sich selber, jetzt nicht für seinen Partner, aber. Vielleicht auch einen eigenen Anspruch an sich. oder Also ich laufe auch eigentlich einen ganzen Leben langen Tag längs rum. Also, naja. <lacht> bla. bla.
0: <lacht> Danke. Gerne. Das, ich, ich füge dem nichts hinzu. Echt? Vielen lieben Dank. Es ist, es ist ein Traum. Kommen wir, ich mache jetzt mal einen direkten Übergang, kommen Katja. wir zum Dr. Sommer, ja. Sommer Thema. Wie man schwanger wird. Das erklären wir euch da draußen.
1: Oha, die Blumen und die Bienen.
0: <lacht> also, ja. Und wir fangen aber da an, wo es bei, bei den meisten aufhört. <lacht> Nämlich, wenn das Sperma des Mannes in der Vagina an, an, ankommt, ja. Ja, eingetroffen ist. Ja. Also wie ihr davor vorgeht, das brauchen wir, glaube ich, nicht erzählen. Das müsst ihr alle, das kennt ihr nicht. Das kennen meine Zuhörer und Zuhörerinnen, von uh. daher macht euch da mal kleine, äh, keine Platte. So, ich halte mal kurz einen Fach, oh, uh -huh. ein fachlichen Monologenvortrag. Also, das Lustige ist, also es gibt so zwischen 40 bis 60 Millionen Spermien, davon ähm, sterben aber die meisten. Laufen, laufen wieder raus oder verirren sich, die kommen gar nicht an den Bestimmungsort. Denn, was sie machen müssen, ist den Gebärmutterhals treffen. Ja, das ist ganz wichtig, weil in der Gebärmutter trifft ja dann das Spermium auf die Eizelle. Und dafür ist es auch interessant, dass der Zervixschleim der da vorhanden ist, so äh, von der Viskosität, also von der Flüssigkeit ist, dass die auch durchkommen. Sprich, wenn man ihr irgendwie Temperatur, Basal, ähm, Verhütungsmethoden nutzt, dann ist es so, dass um den Eisprung herum ähm, oh. dieses, dieser Zervixschleim so ist, dass viele Spermien durchkommen und wenn es nicht der Eisprung ist, dann ist er sehr dick und dann kommen eh keine Spermien durch. Na, so kann man auch verhüten. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Thema erzählt. So, genau. Also, acht Tage vor dem Eisprung, beziehungsweise, also sieben Tage davor und einen danach kann man schwanger werden. Es ist so, dass Hormone wie Östrogen den Zervixschleim verändern und nur 4% des Spermas gut genug sind um da durchzukommen und überhaupt äh, eine Eizelle befruchten können. Das ist wie folgt, aus dem Eileiter kommen Eizellen, nicht viele. Ihr wisst, die Frau hat am Anfang ihres Lebens nur 400.000 und äh, wenn sie geboren ist, schon nur noch die Hälfte, nur noch 200.000 und dann werden immer, je nachdem, links und rechts äh, Eizellen abgegeben. Also es muss auch noch das Spermium in den richtigen Eileiter kommen sozusagen und dann wandert da die kleine Eizelle rein und das Spermium muss dann auch noch zur Eizelle hin. So.
1: Tor 1 oder Tor 2? Tor 1 ne? oder Tor 2.
0: <lacht> genau. Die Eizelle, also es ist so, was viele nicht wussten, weil alle immer, immer immer, denken, die Eizelle kommt zum Sperma. Es ist andersrum. Die Eizelle wartet da und wartet, bis das Spermium nämlich äh, kommt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass der Mann ein gutes Spermien hat, beziehungsweise ein sehr bewegungsfähiges Spermien. Wann es nicht spannend ist, weil viele Leute immer denken, naja, ich kann ja irgendwie nur an sechs beziehungsweise sieben Tagen schwanger werden. Nein, das ist nicht der Fall. Man kann nämlich auch noch vorher, wenn man vorher Sex gehabt hat, die Spermien überleben. Bis zu, das ist der Rekord, sieben Tage. Sieben Tage kann im Worst Case ein Spermium überleben. Also, wenn ihr keine Kinder haben möchtet oder ungewollte Schwangerschaft, verhütet doch bitte mit den gängigen Verhütungsmethoden. <lacht> die haben wir, glaube ich, auch schon ganz oft aufgezählt. Dann, die, das Vorstadium eines Embryos ist die sogenannte Zygote. Und da ist die Eizelle mit dem Spermium ähm, sozusagen verschmelzt, damit sie sich... ...durch den Eileiter bewegen kann, also es passiert noch im Eileiter und dann wandert die in die Gebärmutter und nistet sich da ein. Ab dann, wenn die sich dann eingenistet hat in der, in der Gebärmutter, in, in, in dem Endometrium, ach Termini, braucht er eigentlich nicht wissen, dann findet die Zellteilung statt, ja, und dann, ja, dann passiert so eine, dann passiert so ein Baby. Also dann wird, wenn das, wenn das geklappt hat, das kann so sieben bis zehn Tage dauern, ähm, bis sich das eingenistet hat... Und wenn der Hormonhaushalt dann richtig mitspielt und wenn alle Gegebenheiten okay sind, dann kommt es zur formvollendeten Schwangerschaft und ein kleines Baby oder ein kleiner Embryo wächst heran. Das ist so grob mal erklärt, damit ihr auch mal wisst, wie, das so, wie so eine Schwangerschaft abläuft, was denn da drin passiert, nachdem ihr den Penis raus habt und irgendwie die, der Spaß vorbei ist. Ja. So.
1: Das, ja. Witz, der, das Witzigste ist so, wenn man sich das Baby anguckt ja, und denkt so, ach, bist du süß. Und wie haben wir dich gemacht? Ja, wir haben gefickt. Und jetzt ja. bist du da. Das ja. ist so total verrückt, mit, dass man das so jetzt verknüpft. Okay, wir haben gefögelt und dann ist dieser kleine Mensch da rausgekommen. Das sagen wir dem Pibi natürlich nicht, aber ja, das ist...
0: Habt ihr, ihr wisst es. wisst es,
1: genau. Svenja, ja.
0: vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ist schon vorbei. Es ist schon
0: vorbei. Also es ist fast vorbei. Okay. Es kommt noch, äh, kommt noch der Fragen-Quickie.
1: Oh, Quickie, äh, ja. Mhm,
0: ja. Mm -hmm. ist immer gut, ne? Ja, super. Ja, so ist das Baby
1: ja. auch entstanden. Ja,
0: das ähm, ist interessant. Ja, kann auch. ne? Es kann durch alles entstehen. ja. ja. Und, äh, aber vielen Dank, dass du da warst. Äh, es war ein Traum. Ich habe viel gelernt und ich finde echt toll, dass oder die Sicht oder die Art und Weise auf die Sicht der Dinge, wie man sie als Mutter haben sollte möglicherweise oder wie es schön ist und wie ich es so noch nicht hatte.
1: Ähm, wichtig ist aber auch nochmal zu sagen, ne? also es gibt auch Tage, da ist man einfach müde und es ja. gibt auch Tage, da heult man vielleicht einfach mal, weil man hätte gerne gebadet und ähm, das Baby lässt einen aber jetzt nicht, wann man gerne möchte. Und auch das ist okay. Ja. Ne? Es gibt diese und jene Tage und beides ist in Ordnung und beides ist normal. Sehr gut. Ja. Bist du bereit? Für? Den Der Quickie. Ja.
0: Wir fangen mal sanft an, okay?
1: Okay. Muss ich dich schnell beantworten oder darf ich überlegen?
0: Nicht viel eigentlich, das ist so die Idee. Okay. Früher hieß es immer, 10 äh, Fragen in 60, in 30, ich weiß gar nicht mehr. In ein paar Sekunden, ja. damit man schnell ist. Okay. Ja, das muss so also okay. ja, musst du so rausballern. Mhm. Ja? Dein Lieblingsmärchen?
1: <lacht> oh Gott, ich und Märchen? Äh, äh, äh. Nee, keine Ahnung. Okay.
0: Wichtigstes Attribut beim Mann? Der Bart. Absolutes No-Go im Bett? Antissen. Drei Dinge für eine einsame Insel?
1: Ähm, Avocado, Jojobaöl ähm, und eine Bürste.
0: Lieblingseissorte.
1: Äh, ganz klar Schokolade.
0: Liebe ist für mich.
1: Vertrauen, Nähe und. Ja, Vertrauen und Nähe eigentlich. Mhm.
0: Offene Beziehung finde ich.
1: Mhm, gut, wenn beide einverstanden sind.
0: Anketten lassen würde ich mich von? Mein Freund. Guter Sex ist?
1: Leidenschaftlich.
0: Was du den Frauen mitgeben möchtest.
1: Vertraut euch selbst ähm, und findet euch selber schön und macht, also wie soll ich es erklären, lebt nicht für den Mann und seid nicht attraktiv für den Mann, sondern seid attraktiv für euch selbst. Und wenn ihr euch attraktiv findet, finden auch andere Menschen euch attraktiv.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank. Oh,
1: das war schnell vorbei. Es waren
0: zwar, ich glaube, mehr als 30 Sekunden, aber das verzeiht ihr.
1: Oh ja, ich ein bisschen, war ein bisschen holprig bei ja. mir. Ich bin neu in diesem Quickie-Frage. Ah, okay.
0: Das müssen wir dann öfter machen. Einfach. Ja, genau. Okay, machen wir mehr Quickies. Ja. Ja, toll, dass du da warst. Ja, man danke. findet dich, äh, wo es Podcasts gibt oder auf Instagram. Ähm,
1: man findet mich auf Instagram. Darf ich da sagen? Darf ich jetzt Nein, lernen? auf keinen Fall. Okay, ja. nicht, schade. Sag ähm, Man findet <lacht> mich auf Instagram ähm, unter dem Namen Svenja Fuchs, aber Fuchs mit XS. Ne? Also Svenja Fuchs, F-U-X-S, Svenja Fuchs. Ähm, oder beim Rabenmutter-Podcast auf, ja. ähm, auf Instagram oder bei Spotify oder bei Apple Podcast. Oder, wo man dich wahrscheinlich auch überall findet. Ja, genau. Ja.
0: Ihr wisst es ja, wenn euch das gefallen hat, was es bestimmt hat, definitiv hat, äh, schreibt uns eine Nachricht, gibt uns ein Like, schreibt uns eine Bewertung, folgt uns, tut all die Dinge, die man so tut in diesem Social-Media-Kram-Zeug, ähm, schreibt uns eine E-Mail, Couch-Info, Ah ne, ich habe es letztens falsch gesagt, ich weiß sie gerade gar nicht, warte, ähm, warte, wie ist denn die E-Mail? Ich weiß nicht. Jetzt
1: habe ich jedes Mal bei uns auch, Kann wenn wir, dann stehen wir immer so, wer, was, was, mm. Ja, yeah,
0: ich schreibe die euch, die steht in der <lacht> Beschreibung. Ich habe jetzt keine, keine, keine Zeit, du musst ja auch zum Baby. Ähm, ja, ja. Ja, von daher bleibt uns nichts anderes zu sagen, äh, außer erlaubt es, was Spaß macht. Mhm. Und äh, vielen Dank, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüssi. Tschüss.